0: Nee, das war immer, wo ich moderiert hatte, war die Einschaltquote ganz tief im Keller. Und da haben die gestern auch nochmal geboten. Immerhin die Ausschaltquote war ja. riesig.
1: Ja, Also man muss positiv sehen. Willkommen zur neuen Folge des Podcasts der Evangelischen Kirche in Essen. Hör mal, Sommer. Ich bin Til Schwachenwalde. Hallo.
0: Ich bin Frank Obtenhöfel. Hallöchen.
2: Ich bin Lisa Lichtenstein.
0: Ich bin Dirk Stolzenberg. Moin, Michael Druhn. Sag mal, wer von euch hat eigentlich
1: ein Ehrenamt? Fragen wir mal ganz platt. Michael?
3: Ja. Gut,
1: damit ist der Podcast dann zu Ende, liebe ja. Leute. Das war nein, natürlich nicht. Was hast du denn für ein Ehrenamt? Was machst du da und wie bist du darauf gekommen?
3: Ich engagiere mich äh, freiwillig bei Foodsharing e.V. Äh, da rette ich Lebensmittel.
0: Also doppelt gute Sache. Auf jeden Fall. Wie sieht es bei dir aus? Ja, Kirche ist Ehrenamt und äh, Fußball auch noch. Jugendleiter noch. Solange es keine Wahlen gibt. Gibt <lacht> 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 Genau. Immer nach zehn Jahren eigentlich Schluss machen, aber ja, es gab keine Wahlen, so bin ich immer noch Jugendleiter. Okay, Lisa?
2: Ich habe ein ganz kleines Ehrenamt bei uns in der Gemeinde, was das Krippenspiel angeht. Und ich überlege gerade, ob das ein Ehrenamt ist, wenn man in der Schulpflegschaft ist. Natürlich. Dann habe ich noch eins.
1: Klar ist das ein Ehrenamt. Und Frank, außer hier den Podcast aufzunehmen, was wir alle
4: ehrenamtlich machen? Ja, ne, bei anderen Sachen bin ich raus im Moment. Ich habe jahrelang was gemacht: äh, Messdienergruppen, Kolping, äh, Bezirksleitung sogar da. Ich habe äh, Konfirmationsgottesdienst, äh, Konfirmationsunterricht gemacht, äh, ehrenamtlich. Und irgendwann ist das einfach äh, ausgelaufen. Aber. Und, äh,
3: ich glaube, du hast wohl noch ein Ehrenamt und zwar eins, was hier auch oft im Haus vergessen wird, oder?
4: Mitglied der MAV. Das ist natürlich, das ist, genau, das ist das. Jetzt noch erklären, was quasi, MAV ist. Das ist aber ja quasi ein, ein hauptamtliches Ehrenamt, die Mitarbeit in der Mitarbeitervertretung. ist ja nicht so, dass also es ist kein unbezahltes Ehrenamt, um das mal so zu sagen. Es ist ein Ehrenamt, aber der Arbeitgeber... Ähm, zahlt ja die Zeit, die ich da verbringe oder wo ich da was mache, zahlt ja einen normalen, normalen Arbeitslohn ja weiter. Aber es ist auch ein Ehrenamt auf jeden Fall und ein wichtiges, für mich zumindest. Absolut, ja. Super wichtig. Und was mit dir, Till?
1: Ich habe tatsächlich im Moment keins, aber ich kann ja gut labern und gut schreiben und Fotos machen und Videos machen und so weiter und so weiter. Ich war tatsächlich auch lange in einem Fußballverein tätig. Ich komme aus dem, Essen, aus dem Essener Norden und ähm, habe mich da um äh, die Jugend gekümmert, was Presse anging, was Fotos anging, was Videos anging und so weiter und so weiter. Da gab es mal ein großes Turnier, wo aus ganz Deutschland tatsächlich Mannschaften dabei waren, mehrere Jahre und da wir dann auch die ja, Turnierzeitschrift gemacht Und das gibt einem ja eigentlich auch immer so ein gutes Gefühl, ne? wenn, man, wenn man so ein Ehrenamt ausgeübt hat. Also ich war immer zufrieden, wenn die anderen zufrieden waren.
3: Also du gehst jetzt gerade ein bisschen in die Richtung, warum man sich ehrenamtlich engagiert. Und ähm, ich glaube, mhm. das gehört auch zu den Hauptgründen. Natürlich, man tut das ähm, für ein gutes Gefühl für sich selbst. Ähm ja, also diese, diese Perspektive auf sich selbst, auch beim Ehrenamt, ist, glaube ich, ein, ein ganz, ganz wichtiger Grund. Jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren.
1: Gut, dann ziehen wir mal weiter am Faden.
0: Ähm ja, Ehrenamt, also ich denke mal, ohne Ehrenamt würde die Kirche gar nicht mehr existieren. Ja, nicht nur die Kirche. Aber ich denke jetzt gerade, weil es mhm. ja ein Podcast der Kirche ist, also ich bin ja auch mit drei Jahren, ich darf man das sagen, mit drei Jahren in der Kirche hängen geblieben, weil es da einen Pfarrer gab, der früher mal eine ARD-Talkshow hatte. Also Jürgen Fliege war in Stele äh, der erste Pfarrer, den ich so live erlebt habe und alle sind da hängen geblieben. Damals war die Kirche voll und so bin ich hängen geblieben eben und habe dann äh, Konfikurse mitgemacht, äh, Jugendarbeit, äh, Presbyter, also die Kirche ist eigentlich schuld, dass ich ein Ehrenamt wahrscheinlich auch kenne und liebe. Doch, lieben kann man auch sagen. Es gibt natürlich Momente, wo man sagt, nee, jetzt reicht heute, heute kein Bock. Aber ähm, doch, die Kirche ist äh, Anführungsstriche schuld, dass ich ehrenamtlich tätig bin. Würde ich sagen. Kann und immer, aber auch, noch, immer noch bin. Ja, <lacht> kann aber auch
1: nerven so ein Ehrenamt. ne? Also, ich kann mich noch drinnen. Aber erinnern. du
0: kannst ja jederzeit sagen, nee, jetzt reicht's.
1: Ja, aber da habe ich zum Beispiel, also das habe ich irgendwann auch gemacht, ähm, aber das hatte andere Gründe. Aber ich, ich finde tatsächlich, wenn man sich da, wenn man sich engagiert, dann habe ich da auch so ein gewisses Zugehörigkeitsgefühl, auch wenn es mir zu viel wird, und Pflichtgefühl, das dann einfach zu machen. Und dann sitzt man halt auch einmal nachts bis eins da und
0: macht die Sachen alle fertig. Ja, wer weiß, wenn ich kein Ehrenamt in der Kirche, ob ich dann sagen würde, warum zeige ich denn Kirchensteuer, kann ich mir auch sparen. Also, Weil die Kirche viele gute Projekte hat. Ja, nein, aber da, wenn du nur einfach mal Heiligabend in die Kirche gehst, weil alle es machen, weil es eben Tradition ist, dann weißt du gar nicht, was man alles mit der mit dieser okay. Kirchensteuer macht. Darum ist schön, wenn man da die eine Seite macht, andere Sachen sind auch klasse. Also es muss ja nicht nur die Kirche sein, aber da wir ein kirchlicher Podcast sind, finde ich das schon wichtig und so bin ich ehrenamtlich bei der Kirche hängen geblieben.
2: Ich glaube, es ist ja grundsätzlich schon auch so, dass man ein Ehrenamt deswegen macht oder in einem Bereich übernimmt, der einen selber interessiert. Und das ist wahrscheinlich auch der Punkt, weshalb man es nicht so einfach hinwirft und abgibt. Ne? Und dann es ist natürlich so, dass es eine Verpflichtung irgendwie mit sich bringt, wenn man ein, ein Amt übernimmt, so, dann bringt es eben auch Aufgaben und Verpflichtungen mit sich, aber das dann so einfach abzugeben, glaube ich, macht man tatsächlich nicht so schnell.
0: Das stimmt, so Kassierer, das, da, da würde ich nach einem Monat sagen, ich habe keinen Bock mehr, irgendwie Kasse zu... Nee. <lacht> ja, tatsächlich in dem,
1: in dem Verein, wo ich gearbeitet habe, wo ich Ehrenamtlich tätig war, da gab gab's Immer Gruppen. Die Gruppe der Kassierer, die haben das liebend gern gemacht.
0: Ja, ja wenn ihr damit Spaß habt, würde ich es ja auch gerne ehren ehrenamt, aber ich würde, das wäre nichts für mich. Nee, für mich auch nicht. Aber die, haben dann, die
1: konnten dann immer klönen am Eingang hm. mit ihren Gleichaltrigen. Die waren schon etwas älter. ne? Und äh, da war immer High Life an den Eingängen dann. Und das war lustig.
0: Ja, so. Ja, aber so kommt auch eine Gemeinschaft zustande. ne? So lernt man neue Leute kennen. Das ist ja nur nicht, man arbeitet für sich alleine, sondern es ist eine Gemeinschaft. Ja, absolut. Natürlich.
2: Das mit der Gemeinschaft, das erleben wir bei uns auf den Freizeiten, die wir hier vom Mindernreferat anbieten, ja ganz oft, das machen die Mitarbeitenden zum allergrößten Teil ja auch ehrenamtlich. Und ich glaube, ganz viel fahren sie eben für dieses Gemeinschaftsgefühl mhm. mit. Ne? Also in der Gruppe zusammen was zu machen und zu schaffen, neue Leute kennenzulernen, die ja im weiteren Sinne irgendwie doch die gleichen Interessen haben, wie die genauso selbst, bekloppt
0: sind, wie man Die selbst. genauso bekloppt
2: sind für <lacht> fast keine Bezahlung, oder Bezahlung ja sowieso nicht, aber fast keine Aufwandsentschädigung, zwei Wochen Zeit zu opfern ja. und äh, ja ganz, ganz viel zu leisten. Ich glaube, das macht man vor allem für dieses Gefühl im Team.
3: Ja, auf jeden Fall. Also ich kenne, das habe ich ja auch lange ehrenamtlich gemacht und es ist halt einfach ziemlich cool im Team, diese zwei Wochen zusammen zu verbringen. Man kocht zusammen, man kauft zusammen ein, man plant zusammen das Ganze. Das ist als ob man zusammen ein Projekt irgendwie, von vorne bis hinten, aber als Freundeskreis durchläuft. Und das ist eine Erfahrung, äh, ja, also die motiviert auf jeden Fall für ein Ehrenamt, für das Ehrenamt jetzt speziell.
0: Aber wenn man jetzt nochmal zurückblickend schaut, hatte ich ja vorhin schon mal angedeutet, ohne Ehrenamt würde eine evangelische Kirche nicht funktionieren. Nein, natürlich für die. nicht. wo sind ja alles Ehrenamtliche bis auf die Hauptamtlichen, was drei, vier Leute vielleicht sind, wir könnten eigentlich einpacken. Darum ist es super, so, so ein tolles Gut zu haben an Ehrenamtlichen. Absolut.
3: Ich finde das immer sehr spannend, dass das tatsächlich noch funktioniert. Größtenteils. Wir haben ja auch gemeint, da funktioniert das nicht. Da fehlt es an diesem Ehrenamt. Aber es sind auch einfach äh, zum Teil ja äußerst unattraktive
0: Ehrenämter. Also ein Kirchbaumeister was haben wir noch da drin? Aber der wird Spaß dabei haben, sonst würde er es nicht machen. Wenn er sich mit Bauangelegenheiten nicht auskennt, wird er dieses Amt nicht ausüben. Ja, aber jetzt äh, stelle ich mir vor, ich möchte Presbyter
3: oder Presbyterin werden und äh, komme dann in dieses Leitungsgremium und müssen wir erklären, was ein Presbyter ist.
1: Mach mal kurz einfach.
3: Ähm, Presbyterien sind die gewählten. Äh, Leitungsorgane der äh, evangelischen Gemeinden. Und ein Presbyter, eine Presbyterin ist eben ein Mitglied in diesem Leitungsorgan. Ähm, genau. Also wenn ich jetzt äh, einem Ehrenamtlichen, einer Ehrenamtlichen dieses Ehrenamt anbieten äh, möchte, dann würde ich sagen, hey, das ist total toll. Ihr bekommt richtig viel Verantwortung. Ihr könnt über richtig viel Geld verfügen äh, gemeinsam und könnt dann echt tolle Sachen in der Kirchengemeinde, mhm. in eurer Kirchengemeinde umsetzen. Aber das klingt toll, in Wahrheit ist es doch eigentlich so,
0: dass dort vor allem äh, verwaltet wird. Ja, aber das kann man ja erklären. Aber es ist schwer zu erklären. Alle vier Jahre sind ja die Wahlen. Es ist schwer zu erklären, was macht ein Presbyter? Ich habe es 24 Jahre in Stele gemacht. Da sind Sachen dabei, die, die machst du vielleicht einmal oder so. Das Hauptwort war Erbbauzins. Wie oft haben wir uns über den Erbbauzins unterhalten? So richtig ist es war auch nicht verstanden, aber das sind eben Sachen, da ist da ist man eine Gemeinschaft und dann wird es zusammen überlegt und zusammen beschlossen. Also man kann es schwer erklären, was so ein Presbyter macht. Darum ist es wahrscheinlich auch schwer, Leute ehrenamtlich dafür zu bekommen, weil man kann nicht sagen, das ist einmal im, im Monat trifft man sich drei Stunden. Das ist es ja gar nicht. Das sind ja noch ganz viele Sachen. Und dieser Zeitfaktor, der ist, glaube ich, in der heutigen Zeit ganz, ganz schwer, auch Ehrenamtliche zu bekommen.
3: Ja, vor allem, es ist ja nicht nur diese eine Sitzung im Monat, äh, es ist klar, das Presbyterium tagt einmal im Monat, aber dann ist, glaube ich, fast jeder Presbyter noch in einem anderen Ehrenamt, in ja. einem Arbeitskreis, ja. im Öffentlichkeitsausschuss, im Finanzausschuss und da kommen, glaube ich, schon einige Sitzungen dazu und dann kommt ja auch noch, ich weiß nicht, ist das verpflichtend, dass Presbyter auf jeden Fall an einem Gottesdienst
0: mitwirken? Das kann von Gemeinde zu Gemeinde entschieden werden, aber es sieht manchmal natürlich doof aus, wenn ein Presbyter nie in der Kirche ist. Ja, also es ist auf jeden Fall ein zeitaufwendiges und zum ja, Teil trockenes aber Ehrenamt. Aber das fehlt heutzutage und darum denke ich, dass viele sagen, nee, Ehrenamt, ich habe so mhm. viel zu tun, die Schule, man sieht es ja auch beim Fußball, früher konnte man um 16 Uhr mit dem Training bei, der, bei den Kids beginnen, kann man jetzt gar nicht, weil die bis 17 Uhr stellenweise in der Schule sind. Und dieses Zeitproblem, das ist das große Problem, was Ehrenamt frisst. Mhm. Ja,
3: aber das, das stimmt ja gar nicht. Ähm, 2014 und 2019, ich habe es jetzt eben nochmal nachgeguckt, äh, das sind die letzten aktuellen Freiwilligen-Surveys und ähm, bei beiden war es jetzt so, dass die Bereitschaft, sich freiwillig zu engagieren, gestiegen ist. Jetzt ist es glaube ich um ein oder zwei Prozent gesunken
0: äh, im Vergleich zu 2015. mit aber welcher Zeit? Das ist ja das Wichtige. Ich kann ja sagen, äh, ehrenamtlich engagieren mache ich gerne, äh, aber wär, nur einmal in, in der Woche zehn Minuten.
3: Ja, aber also äh, lass mich ausreden. Also ähm, dieses Ehrenamt, Presbyterium, also als richtiges Amt, mit festen Strukturen, zeitaufwendig. Und da stellen wir fest, okay, die Leute äh, fehlen uns. Wir müssen echt ackern dafür, ehrenamtliche zu finden. Umgekehrt äh, sehen wir aber, allgemein steigt das Interesse, sich sozial zu engagieren. Also scheint ja irgendwas an einem Ehrenamt unattraktiv zu sein, nicht unbedingt. Also das scheint einfach in der Struktur nicht mehr so zu sein und da stimme ich dann wieder zu. Die, so wie wir heute leben, so wie junge Menschen heute leben, ist so ein umfängliches Ehrenamt wahrscheinlich nicht mehr das Richtige. Obwohl die Leute trotzdem Bock haben, sich einzubringen.
0: Kann das auch sein, weil man es nicht vorgelebt bekommt, dass man sagt, meine Eltern haben es auch nicht gemacht, nö, kenne ich nicht, möchte ich nicht. Man muss ja richtig, hört sich doof an, reinrutschen in so ein Ehrenamt. Man muss angebaggert werden, hast du Lust, Interesse? Das glaube ich, auch ein Problem.
2: Aber ich glaube, wenn es was ist, was die Leute wirklich interessiert, dann ist es egal, ob sie es vorgelebt bekommen haben oder nicht. Also es muss halt attraktiv sein in irgendeiner Art und Weise. Der eine findet es halt super, irgendwie kassenbar zu sein und der andere findet was anderes interessant. Aber ich glaube tatsächlich auch, dass der Faktor Zeit ein ganz, ganz großer Faktor ist und Planbarkeit auch. Ne? Also das stellen wir ganz oft bei jüngeren Leuten fest, die irgendwie im Studium sind. Die können uns im Januar noch nicht sagen, wann sie im Mai oder August oder September Zeit haben, ähm, weil sie noch nicht wissen, wann sie Klausuren schreiben oder wann noch irgendein Blog-Seminar dazukommt. Und das mhm. macht es natürlich auch ganz schwierig, was zuverlässig zu übernehmen. Das sagen schon auch ganz viele. So, wenn ich das jetzt zusage, dann möchte ich das auch zuverlässig machen und dann möchte ich auch wissen, ich kann das auch tatsächlich übernehmen. Und das wird halt immer schwerer zu planen. Ne?
1: Ja, ich glaube, es ist, also das sehe ich bei mir zum Beispiel, es ist auch die Art der Tätigkeit. Also ich würde zum Beispiel nicht wieder bei einem Fußballverein anfangen oder in einer Kirchengemeinde, wenn ich mich da um die Pressearbeit kümmern müsste. Weil das ist für mich dann, jetzt, früher war das anders, einfach die Fortführung meines normalen Jobs. Aber kannst du sonst
0: was? Grillen. Ja, dann wäre ja für
4: meine Feste.
0: Also die jetzt zuhören, Gemeinden, Ich glaube, aber ich kann ohne selbst essen. Ne? Kann, äh,
4: <lacht> Mist. <lacht> Grillen und Bier trinken reicht doch.
0: Ja, also... Ja, aber warum machst du kein Ehrenamt? Weil dir die Zeit fehlt. Ja, richtig, genau. Also gut, wir
1: haben einen kleinen Sohn, ne? der frisst natürlich auch viel Zeit und meine Frau ist Lehrerin und muss dann noch am Wochenende arbeiten und so und äh, es ist einfach kaum Zeit da. Und tatsächlich ist es aber auch noch nicht so gewesen, wie Lisa gesagt hat, ich bin auch noch nicht angesprochen worden. Also zum Beispiel bei mir in der Gemeinde, wo ich wohne. Ähm, Gut, ich wohne jetzt schon länger, ich habe aber keinerlei Bindung zu der Gemeinde. Ich habe die Kontaktdaten von dem Pfarrer. Weil ich... <lacht> naja, ähm, es wäre mal schön gewesen, angesprochen zu werden, ne, wenn man dazuzieht. Irgendwie. Ich weiß ja. nicht, ob die Gemeinden das mitbekommen oder wie das ist. Keine Ahnung, da habe ich tatsächlich keine Ahnung von. Aber das wäre halt... Es
0: ähm, gibt einige Gemeinden, die eben so ein Begrüßungsschreiben raus. Genau, und da,
1: sagen, da hätte ich mich mehr. dann willkommen gefühlt und da hätte ich auch mal geguckt, ja, was... Was, was, was kann man da machen und so? Das wird kommen, wenn unser Sohn irgendwie dann mal äh, in der Kirchengemeinde irgendwie was macht, mal, keine Ahnung, Kindergottesdienst. Bei uns gibt es Pfadfinder, vielleicht möchte er da mal mitmachen. Dann wird das kommen, das glaube ich, weil dann halt die Schnittmenge da ist. Ähm, aber tatsächlich fühle ich mich nicht aufgefordert. Also selbst für ein Gemeindefest irgendwie oder so.
3: Mit etwas Glück steht, nachdem der Podcast dann veröffentlicht wurde, ja, vielleicht der Herr Pein äh, bei euch vor der Türe <lacht> mit einem Präsentkorb. Ja, wer weiß. Herzlich aber, willkommen.
0: Aber zum der Thema mich. Ehrenamt haben wir ja den, den Michael hier, äh, der kann das ja auch berichten, als, als Corona der, war. Als professioneller Ehrenamt. Als Profes <lacht> genau. Als Corona war hast du ja diese... Hilfsgruppe ins Leben gerufen. Das ist ja ein Ehrenamt, da hat ja keiner Geld für bekommen. Also für die, die in Quarantäne mussten, hast du organisiert, dass andere dafür einkaufen. Das war doch ein Riesenzuspruch. Total. Wie, wie kam das, dass der Zuspruch? So, so? Hast du damit gerechnet überhaupt? Oder hast du gesagt, ich mache das jetzt, zwei Leute melden sich und dann können wir vielleicht vier Leuten helfen in der Quarantäne?
3: Also ich habe gehofft, dass sich so viele Menschen melden. Ich habe es auch nicht für unwahrscheinlich gehalten, aber vor allem war ich dankbar, dass sich so viele gemeldet haben. Und wir haben dann ja auch gesehen, dass wir was gebraucht haben. Ähm, man muss dabei sagen, die Leute hatten auch viel Zeit. Also das kann man nicht verschweigen. Ähm, viele waren einfach im Homeoffice oder äh, konnten auch einfach gar nicht arbeiten gehen. Und dann haben die Leute ihre Zeit sinnvoll genutzt. Also dieses Zeitproblem, das kann man, glaube ich, genau an diesem Beispiel gut absehen. Das ist da. Ähm...
0: Und jo. jetzt sind die Leute, die Gruppe wird es ja immer noch geben, wahrscheinlich einige sind raus, das ist ja selbstverständlich. Die gibt es jetzt immer noch.
3: Ich habe, als der erste Lockdown vorbei war, habe ich die ganze Gruppe gefragt, ob wir die Gruppe beibehalten dürfen fürs Erste und das habe ich regelmäßig gemacht. Immer wieder haben sich Leute abgemeldet.
1: Aber auch angemeldet, muss man sagen. Irgendwer genau. In den letzten Wochen sind bestimmt 10, 12 Menschen dazugekommen, die sich angemeldet haben in dieser Gruppe. Mhm.
0: Aber weil das ja auch bekannt wurde. Ja,
1: aber also tatsächlich ist es ja so, dass wir das jetzt schon monatelang nicht mehr irgendwie aktiv beworben haben oder ähnliches. Also das muss dann Mund-zu-Mund-Propaganda sein oder die müssen durch Zufall auf diese Gruppe gestoßen sein oder dem Michael über den Weg gelaufen sein, der sie darauf angesprochen hat oder der davon erzählt hat oder so. Und ich glaube, die Gruppe soll ja auch weiter existieren, nur umgewidmet werden, wenn ich es richtig
3: verstanden habe. Genau, wir haben da eine kleine Veränderung vor, denn es, die Gruppe wurde gegründet, äh, um ja, Corona-Hilfen zu leisten. Das heißt, wenn Menschen ähm, Angst hatten, dann haben wir denen geholfen bei den Einkäufen, dann haben ehrenamtliche da den Einkauf erledigt oder waren mit dem Hund äh, Gassi gehen oder Krankenkassenkarten wurden eingelesen. Das hat sich über die Zeit aber ein bisschen verändert. Ähm, dann gab es plötzlich Anfragen, ob jemand mal mit, das war eine ältere Dame, und die brauchte halt jemanden, der mit ihr zum Friedhof geht, weil sie kam gerade aus dem Krankenhaus und fühlte sich einfach ein bisschen wackelig auf den Beinen. Was ja nun mal eine ganz, ganz andere Art von Hilfe ist. Aber ich finde trotzdem, müssten wir da Hilfe anbieten können. Also das ist jedenfalls mein Wunsch. Und wir würden oder ich würde gerne diese Gruppe zu einer Nachbarschaftshilfegruppe machen. Einmal ein kurzes und gutes Ehrenamt. Einmal eine Aufgabe, das kann dann eben das Begleiten zum Friedhof sein. Das könnte aber auch zum Beispiel eben, ne, du sagtest, du kannst gut grillen, wenn eine Gemeinde jemanden braucht, der am Grill steht oder... Im Kindergarten, der gerade, äh, das ist ein Kindergarten, der gerade... Der Michael hat meine Nummer. <lacht>
0: <lacht> Im Kindergarten, Sommer ist übrigens Till weil der ausgebucht.
3: <lacht> dann steht der Till dann da, stehst du da vielleicht bald und ja, grillst die Würstchen.
1: Ja klar, und ich finde dieses, dieses Konzept, kurz und gut, finde ich echt klasse, weil nämlich dieses Problem, Zeit, über das wir die ganze Zeit gesprochen haben, ist da nicht vorhanden, weil es, mhm. es kann was Regelmäßiges sein, Re Regelmäßiges sein, es muss aber nicht. Also einfach nur mit zum Beispiel der alten Dame... Zum Friedhof gehen, ist doch super. Da bin, bin ich eine Stunde beschäftigt oder so und danach äh, kann ich wieder meines Weges gehen
0: oder was auch immer machen. Ja. Man ist nicht so zeitlich gebunden. Genau. Man sagt nicht, der ganze Abend ist im, äh, weil man nur von morgens okay. sieben bis, bis abends um, um elf unterwegs ist.
3: Ja, im Prinzip streicht man dabei dann ein bisschen das Amt. Hm. Also, finde ich. Nee, finde ich nicht. Doch, na ne, ich finde das eigentlich, ich finde das gut. Also Natürlich ist das jetzt nicht das, woher dieses Amt, woher der Begriff kommt, aber ich finde, dafür steht da ein bisschen das Ganze Strukturierte, man, äh, das Zeitaufwendige, das Bürokratisierte, das ist Fixe, was ein Ehrenamt dann manchmal ein bisschen schwer machen kann. Sowas wie ein Presbyteramt. Da würde ich dann eher den Begriff vom Engagement verwenden. Ich finde, der ist ein bisschen weicher und auch äh, ungebundener. Vor allem ist er weiter. Weil als Frank ganz am Anfang sagte, er hat kein richtiges Ehrenamt, dachte ich, okay, dazu muss man wissen, warum. der Frank kümmert sich hier im Hof total gut und ziemlich cool um die ganzen Blumen. Und natürlich ist das kein Ehrenamt, aber ich finde, das ist total, das ist auf jeden Fall Engagement. Und ich finde das halt mega cool, wenn hier im Sommer alles blüht und überall brummt
0: ist. Und ja, so wird der Begriff eben weiter. Wir schreiben gerade die ersten Gärtner rein, Frank. Ob du morgen Zeit hast, ist es zwischen 14 und 18 Uhr. Nein. <lacht> ist Samstag. Da Samstag, Samstag. Ja, bin ich hier aber im Hof.
4: Ja. <lacht> aber da sieht ja keiner im Hof. Das ist ja ganz schlecht. doch Ja, aber das Ergebnis sehen ja alle. Also alle, die hier arbeiten, das reicht doch. Ja. Also bestimmt. es geht ja nicht darum, äh, also das ist für mich, für mein Engagement in dem Sinne, ähm, finde ich es wichtig, dass man ich für mich immer versuche, nicht die Rampensau zu sein in dem Moment. Ich habe andere Momente, wo ich die Rampensau bin und die bin ich auch absolut. Das muss man ganz klar sagen, wer mich kennt, weiß das. Aber das sind so Sachen, das mache ich einfach. Und da muss ich auch nicht gesehen werden. Es müssen auch nicht unbedingt alle wissen, dass das passiert oder so Geschichten. Davon, ich muss das davon, ja nicht. Ja, ich so. auch nicht. Jetzt ja schon. davon Davon mache ich davon Und Ich sage nur Ruger. Das ist nur ein Stichwort. Da ist er nur. <lacht> naja, genau. <lacht> ja, genau. Aber aber das sind so Sachen. Da mache ich eigentlich relativ viel in so Bereichen, wo ich sage: Okay, ich mache das. Ich muss das aber nicht zeigen. Ich finde schön, wenn sich Leute darüber freuen. Das reicht mir. Und ähm, das ist mir im, im Moment wichtiger, als so eine Bezeichnung zu haben oder einen Posten zu haben, äh, sei es Kassierer oder whatever, ähm, wo dann auch noch ganz klar öffentlich klar ist: hier, das ist äh, Ehrenamt. Es gibt ja auch viele Leute, die holen sich quasi, also, ne, die gehen da voll drin auf, wenn sie dieses Ehrenamt haben und nehmen sich dann selber viel, sehr viel wichtiger, als sie eigentlich sind. Oh, das ist schlimm, ähm, das mag ich auch nicht. Das ist schlimm, das ist furchtbar. Und, ähm, Deswegen sage ich, okay, ich mache einige Sachen engagiert, ähm, vielleicht auch ehrenamtlich, nicht im eigentlichen Sinne, weil es kein gewählter Posten ist oder sonst was, aber ich mache das einfach. Das finde ich viel besser als äh, so andere Geschichten. Ja.
3: Aber es bleibt trotzdem Engagement.
4: Ja, Engagement auf jeden Fall. Man setzt ja. für,
3: du setzt dich dann halt. Ohne Engagement,
4: ohne Engagement kann man auch kein Ehrenamt vernünftig ausfüllen, glaube ich. Also es gibt natürlich auch. Ähm, immer Ehrenämter, die für denjenigen, der sie ausübt, quasi aufgesetzt sind. Wenn du jetzt einen Fußballverein hast und jemand muss den Kassenwart machen, obwohl gerade keiner da ist, der eigentlich Bock darauf hat, den Kassenwart zu machen, dann mach, muss, macht das irgendjemand mit. Ja, und das ist dann halt nicht so schön, aus meiner Sicht. Absolut.
2: Ja.
4: Vielleicht ist das auch ein bisschen... Ähm, ich glaube, das stimmt sogar. Also es ist tatsächlich auch zu sagen, ich bin nicht offiziell ehrenamtlich irgendwo tätig, hat damit zu tun, dass ich im Zweifelsfall auch zu denjenigen gehöre, die widerwillig so eine Geschichte machen würden, weil es halt notwendig ist. Da habe ich aber eigentlich keinen Bock drauf. Mhm. Dafür verbiege ich mich selber. Und das, das möchte ich im Moment überhaupt gar nicht tun.
2: Und wenn es gar nicht unbedingt so bekannt ist, dass du es machst, hat es natürlich auch den Vorteil, dass auch nicht irgendjemand meckert, wenn du es irgendwann mal nicht machst. Ne? Also, dann steht nicht automatisch auch eine Verpflichtung da draus, wenn es bekannt ist. Ich glaube, wenn man was anfängt zu machen, dann wird es ja, so häufig auch erwartet, dass man es weitermacht. Ne?
4: Leute, die meckern, gibt es ja sowieso immer. Ähm,
2: aber dann meckern sie nicht über dich?
4: Äh, die wissen nicht, über wen sie meckern.
2: <lacht> Oder so.
4: Das ist eine andere Nummer. Ne? Ja. Aber also ich sag mal, die, die relevanten Leute, die meckern können, die wissen es aber auch, dass ich es mache. Von daher, ja. ist kein Urban Gardening, was ich hier mache. So ich bin gerade toll. mit dem Auto über, diesen, über das Blumenbeet gefahren. Jetzt tut mir das
0: leid. <lacht> nein, nein, du dem in wo wieder Arbeit. Ach so, oh, dann wird ja. er gleich wieder nach, nach der Veranstaltung ja. hier
4: Ist er ja. wieder auf dem Hof. Ja, das ist auch schön. Nee, morgen erst. Das ist auch entspannend für mich hier auf dem Hof, also wenn wir schon mal gerade dabei sind, ähm, weil das für mich ist, ich finde es wichtig, wenn ich irgendwo arbeite, möchte ich irgendwo arbeiten, wo ich mich wohlfühle. Mhm, absolut. Und dann bin ich auch bereit, mich dahingehend einzubringen, dass ich mir ähm, ein bisschen mehr Wohlfühlecken schaffe im Zweifelsfall auf der Arbeit. Das, es betrifft jetzt nicht nur irgendwie die paar pa Beete da auf dem Hof oder sonst was, sondern das habe ich auch in anderen Bereichen, wo ich, MAV zum Beispiel, ne? das hat auch damit zu tun, dass ich hier gerne bin, hier gerne arbeite und ich auch anderen Menschen ermöglichen möchte, sich in äh, dem Bereich, an dem sie ungefähr acht Stunden am Tag oder länger sind, äh, sich wohlzufühlen, und das, weil ich das auch möchte. Und das versuche ich hier so ein bisschen weiterzugeben. Und also das, so schließt sich der Kreis quasi. Engagement, Ehrenamt, MAV, Mitarbeit für mich zumindest. Obwohl ich hauptamtlicher hier tätig bin, mache ich da halt viele Sachen auch, die, die ich persönlich für wichtig empfinde, auch für andere. Das, das sollte der Grund sein, glaube ich, so ein Ehrenamt auszuüben. Ja, man das muss sich oder? wohlfühlen im Ehrenamt. Das ist super, 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 super wichtig.
2: Also das haben wir bei uns in der Freizeitabteilung ganz oft eigentlich, dass wir genau das sagen. Also bei uns, wir sind eigentlich bekannt dafür, dass man uns einen Pack Kaffee bekommt und Süßigkeiten. So, und das äh, machen ich wir ja nicht, nicht ausschließlich, da weil wir so gerne Kaffee trinken und Süßigkeiten essen. Ich sondern schon. weil Ja, auch. <lacht> <lacht> so, das machen wir mhm. durchaus auch, weil wir wollen, dass sich die Ehrenamtlichen, die bei uns arbeiten, wohlfühlen und gerne kommen. So. Und dann
4: ja, finde ich
2: immer, komme ich denen sehr viel lieber nochmal mehr entgegen, als ich das Leuten entgegenkommen, die halt fest bei uns angestellt sind. Nicht, dass ich dir nicht entgegenkommen möchte, aber das macht man für Ehrenamtliche, oder ich zumindest, halt nochmal viel, viel lieber auch. Ne?
0: Kommen die denn mit zu hohen Erwartungen, dass ihre Erwartungen an dem, an dem Ehrenamt anders sind, als sie wirklich sind?
2: Nee, überhaupt nicht. Also ich erlebe das eher so, dass die wirklich dankbar sind und die meisten kommen gerne und wir haben ja viele, die auch Wiederholungstäter werden bei uns, ne? also wieder mitfahren und das aber glaube ich eben genau aus dem Grund, was Frank gerade gesagt hat, weil sie sich wohlfühlen und gerne kommen, weil sie sich wertgeschätzt fühlen in dem, hoffe ich zumindest, äh, was sie tun und ich glaube, das macht ganz viel aus einfach. Ne?
3: Und ich glaube, dass eben auch gerade bei den Freizeiten, dass es da so eine Win-Win-Situation wird, die für beide ähm, ist. Auf der einen Seite ist es eben dieses total schöne Ehrenamt, mit viel Verantwortung, man kann viel ausprobieren, man lernt viel, man nimmt viel mit. Also bekommen die Ehrenamtlichen auch ganz viel. Und was wir denen anbieten können, ermöglichen können, umgekehrt, freuen wir uns auch. Aber wir brauchen eben auch diese Ehrenamtlichen und dadurch wird es halt auch irgendwie so ein bisschen, ja, Einfach diese, diese Win-Win-Situation für beide.
0: Was macht, was macht ihr denn, um Ehrenamtliche zu bekommen? Was kann man heutzutage noch machen?
2: Ich würde sagen, wir machen ungefähr alles, was möglich ist. Das heißt? <lacht> also tatsächlich, ähm, wir waren jetzt letztens waren wir bei Radio Essen, da sind äh, zwei Ehrenamtliche auch gekommen und haben mit mir zusammen eben ein kleines Interview gegeben, ähm, das ausgestrahlt wurde. Wir gehen an die Unis, an die ähm, Schulen, die zum Beispiel Heilerziehungspfleger und so ausbilden. Ich habe aber auch schon Flyer hier in diversen Lokalen in der Innenstadt verteilt und die da ausgelegt. Also im Prinzip überall, wo man Leute finden kann, aber auch in der Zeitung. Also wirklich ganz querbeet. Und tatsächlich ist es auch so, dass viele von den Leuten, die schon ehrenamtlich bei uns tätig sind, neue Leute ansprechen und mitbringen.
0: Wird es denn schwerer, Ehrenamtliche zu bekommen? Merkt ihr das auch oder ist es einfach nur ein böses Gerücht?
2: Nee, das wird schon... Schwerer, weil, glaube ich, auch die Bedingungen immer tatsächlich komplizierter werden. Inwieweit? Also bisher ist es so, dass unsere Freizeiten fast alle 14-tägig waren. Und wirklich 14 Tage Zeit zu haben, wird immer schwieriger für die Leute. Und ähm, von daher sind wir gerade dabei, das auch so ein bisschen anzupassen. Und ich finde schon, dass wir unseren Ehrenamtlichen auch viel, ja, ich sag mal, zumuten. Ne? Also es gibt immer mehr Auflagen, Schulungen, auch Dokumentationssachen, die die irgendwie machen müssen, und das machen sie gerne, aber ich glaube, je höher die Hürde wird, desto schwieriger wird es auch einfach, Leute zu finden. Ne? Das ist schon so.
1: Ja, Ich glaube, das ist ein guter Punkt, diese Niederschwelligkeit. Ne? Das muss man so, also klar, es gibt natürlich bestimmte Faktoren, die man erfüllen muss gesetzlich, ja. aber alles darüber hinaus muss man so niederschwellig halten wie möglich. Ähm, wir haben jetzt gestern, glaube ich, äh, oder die Tage, ein Interview gemacht, wo es um digitale Gemeinden ging mit einem Professor aus Köln. Und Jan Vicari, unser Pfarrer hier an der Marktkirche, der hat genau das gesagt. Da ging es zum Beispiel um Gemeindeverwaltungsprogramme, wo man dann eine eigene E-Mail-Adresse bekommt und so weiter und so weiter. Und Jan hat gesagt, albern. Also albern nicht, aber ähm, das, das hindert die Menschen an diesem Ehrenamt, weil sie einfach sich dann wieder neu einarbeiten müssen in bestimmte Sachen und so weiter und so weiter. Warum nicht die eigene E-Mail-Adresse benutzen?
4: Ja.
3: die Leute wollen machen.
1: Richtig, genau. Und? Und da wollen sie keine Knüppel zwischen die Beine geworfen kriegen, auch mhm. wenn es nicht böse gemeint ist.
3: Aber ich glaube, das hängt auch vom Ehrenamt ab. Es gibt Ehrenämter, da sind die Menschen bereit, ganz viele Hürden aufzunehmen. Wir haben ja ähm, Aufsicht zu nehmen. Wir haben ja die Lebensspuren begleiten, eine Fortbildung, die ist gekoppelt an zwei Jahre Ehrenamt. Also da wird danach auch ein, eine Art äh, Vertrag geschlossen und dann sind die Leute aktiv. Und die lassen dann einen Kurs über sich ergehen, jetzt mal ein bisschen spitz gesprochen. Ähm, der dauert ein Jahr, einmal im Monat gibt es äh, eine Fortbildung, einen ganzen Seminartag, da, da steckt echt viel Zeit drin. Und dann sind sie nachher noch zwei Jahre gebunden mit fixen Einsatzzeiten. Trotzdem machen die Leute das gerne.
1: Das ist ja bei der Telefonseelsorge zum Beispiel oh, genauso. Sagen, Oder bei Sorge. der Notfallseelsorge meine ja, ich auch.
3: Die bildet ebenso aus und äh, da steckt auch ganz viel Verbindlichkeit. Worauf ich hinaus möchte, es gibt Menschen, die für so, da sind sie auch dann wirklich wieder Ämter.
1: Aber da ist es dann für sie auch wieder eine komplett neue Erfahrung, weil sie ja neue Qualifizierungen bekommen, die sie vorher gegebenenfalls noch nicht hatten. Also, das ist ja ein Geben und Nehmen. Deswegen, ich verstehe, was du meinst. Das ist vielleicht auch richtig. Aber ich glaube, das ist in dem Fall dann gar nicht so relevant. Und ich weiß jetzt nicht, wie zum Beispiel die Altersstruktur bei Lebensspuren begleiten ist. Ich kann mir vorstellen, dass da vornehmlich ältere Menschen bei sind, die eben auch die Zeit dafür haben. Ne? Und die einfach sagen, hey, ich bin jetzt pensioniert, ich bin in Rente, ich brauche ein Lebens Zweck, ein Lebenssinn, ein Lebensinhalt. Und vor diesen Menschen ziehe ich total den Hut. Das ist unglaublich. Die müssten nichts mehr machen, außer Gärtnern zu Hause. Oh. Zu haben, zu Gärtnern zu Hause. Das war jetzt nicht auf Frank gewünscht. So. Ähm, also, außer für sich selbst was zu machen und engagieren sich dann noch weiter für andere.
3: Aber, also im ersten Kurs war das so, wir haben die Anmeldeliste für den zweiten Kurs angefangen die Vom dritten Kurs übrigens auch schon. Cool. Und im zweiten Kurs, da ist es gemischt. Das, ja, toll. Da sind die jüngsten Leute zwischen 20 bis 30. Und dann geht es hoch bis in na, natürlich das Rentenalter. aber. Rente, nein, Spaß. Aber ich meine, die Leute haben ja auf jeden Fall die Gewissheit, dass sie nachher ins Machen kommen. Wir ja. haben ja ein konkretes Ziel, das sind ja auch eben Sachen. Das ist kein abstraktes Ehrenamt, das ist keine abstrakte Aufgabe, sondern die wissen, okay, ich werde für etwas befähigt und das kann ich nachher auch machen. Wenn ich ist etwas gut. Verwalterisches irgendwie mache, eine Gemeinde verwalten und dann, dann mich da erstmal einarbeiten, ja. und dann muss ich das noch erfüllen und dieses noch erfüllen, dann ja, pff.
0: Ja, klar, absolut. Also wir sehen, das Ehrenamt ist super wichtig. Glaubt ihr denn, das Ehrenamt hat Zukunft? Oder wird es weiter Ehrenamt geben? Also muss es ja.
3: Auf jeden Immer. Fall. Also vor einiger Zeit gab es noch hier in Essen den äh, globalen Klimastreik. Und da habe ich ganz, ganz viel Engagement gesehen. Und noch davor Seebrücke. Auch eine tolle Aktion. Aber da geht man ja nur einmal
4: hin. Aber es ist trotzdem Engagement. Ja, okay, aber er hat ja jetzt nach Ehrenamt gefragt. Naja Na ja, gut, die, die, die dahinter
1: stehen und das organisieren, das sind ja Ehrenamtler, sei es jetzt Fridays for Future oder Seebrücke, meines Wissens nach sind auch alles Ehrenamtler. Ähm, ich, und ich glaube, es wird immer Ehrenamt geben. Es wird kleiner werden, es wird vielleicht spezieller werden, ähm, aber ich glaube, es wird immer einen wie mich geben, der nur am
0: wat kann. Die Betonung liegt auf nur, ne? Es ging doch jetzt ums Essen, ja, aber ja. ist
1: auch oh, egal. Ja. Ja. Naja, wir haben auf jeden Fall gesehen, ähm, Ehrenamt ist vielfältig, Ehrenamt ist wichtig. Ehrenamt gibt einem was, egal, weil ob man jetzt anderen hilft und einem das was gibt oder man noch viel mehr lernt, Erfahrung macht. Ähm, ist einfach unglaublich wichtig und ähm, wir als Kirche sind darauf angewiesen. Deswegen, wenn ihr jetzt Spaß daran gehabt habt, uns über das Ehrenamt zuzuhören und vielleicht Spaß gefunden habt, vielleicht ein Ehrenamt auszu üben, dann ähm, guckt doch einfach mal auf www.engagiere-dich.de das ist die Homepage von Michael Drun ähm, da findet er schon ein paar Ehrenamtler. da findet ihr auch seine Telefonnummer und seine E-Mail-Adresse und könnt einfach mal mit ihm quatschen. und. Auch ein Bild von ihm?
0: Vermutlich ja. Ah, okay. Das ist ja verlockend. Der, der kann <lacht> euch auch weiter,
4: bestimmt auch weiterhelfen, wenn er nicht bei der evangelischen Kirche ehrenamtlich tätig sein wollt sondern genau, ich vielleicht bei den Katholiken oder bei einer islamischen Gemeinde oder bei der Stadt oder beim Land oder sonst wo. Beim Fußballverein um äh, Ecke, alles, da, möglich. Da, die Ecke. Die schicken wir dann an dich. Du okay, hast ja okay. da Kontakte. Pfadfinder, also egal für was du dich engagieren
3: möchtest, also wenn du für die Sache brennst und äh, es wichtig ist, dann mach das. Und
4: ja, es gibt für ja. alles eine Lösung. Ja, Genau.
1: Gut, dann danke fürs Zuhören. Ähm, wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao. <lacht> Tschüss. Bis denne. Bis dann, ciao.
0: Sie Ihnen vermitteln. Er sagt jetzt, er will gerne grillen, aber er will gerne essen. Das ist jetzt aus. <lacht>